0: Donc bonsoir à tous pour ce premier épisode, enfin premier épisode, deuxième si on compte le pilote, du Headshot Radio, euh, dans laquelle on a beaucoup de monde ce soir, donc je vais commencer par faire les présentations, on a Bahamut, salut Salut Bahamut, on a Evan, bonsoir Evan, bonsoir, on a notre sœur à tous bien-aimée Leia, qui sera à l'écrit euh, ce soir, on aura également Lou, le retour du grand méchant Lou, bonjour on a Organix également. Bonsoir. Notre éternel à tous, P4C. Ouais, le meilleur, ouais. <rire> Le meilleur, normal. Euh, Trémololo qui nous fait l'honneur avec son micro. Bonsoir, bonsoir. Également Vacuity. Et ce cher euh, Vink. Salut alors pour ce soir, on va traiter un sujet euh, assez difficile à cerner, mais je pense qu'on devrait tous à peu près s'en sortir. Ce sera les sagas surexploités. Euh, par sagas, surexploités, ça va être ceux qui ont réussi, qui continuent encore, tels que les Mario. Ça va être ceux qui malheureusement ont chuté ou ont arrêté, comme les Megaman. Euh, on ne va pas parler de spin-off, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, on va vraiment parler des sagas euh, en continu. Voilà, donc pour commencer cette petite émission, pour faire cœur à cœur avec nos, nos personnages, je vais demander à Bahamut, cher Bahamut, qu'est-ce que tu as découvert ce mois-ci qui t'a interpellé
1: alors ben moi c'est un manga plutôt un, un anime qui s'appelle Nunaliyon no je sais j'ai un accent japonais, vraiment un chier. Euh, c'est un shonen pur et dur en fait que j'ai vraiment bien aimé puisque je suis adepte de tout ce qui est manga genre One Piece, euh, Bleach, euh, Fairy Tail. Et là c'est un manga qui m'a bien plu, il s'agit en fait d'un manga sur le les, les démons, enfin le, le monde des humains et le monde des démons. Et l'histoire en fait euh, raconte l'histoire d'un un jeune, euh, jeune garçon qui est euh, qui a un quart de sang de démons, et qui fait partie d'un des clans les plus puissants de démons, mais tout ce qu'il veut lui c'est de rester humain, et faire mémuse avec ses amis. Mais à côté de ça il y a son grand-père qui est l'un des plus puissants euh, seigneurs des yokai, donc des démons, qui le contraint un peu par la force de euh, prendre l'héritage et de devenir le nouveau euh, commandant en chef de l'armée des démons et euh, il va y avoir toute une petite euh, trame qui va se passer autour de ça qui va euh, en mettre plein la tête euh, avec un scénario on va dire un peu pas terrible mais bon euh, c'est dans ce genre de truc ce qu'on attend surtout l'action et euh, il y a quelques petits rebondissements sympas donc c'est un shonen franchement que je conseille euh, qui est très récent qui date de 2010 euh, pour la première saison il y a une deuxième saison qui a commencé en 2011 et qui est terminée il y a moins d'un an donc euh, c'est Nomago, je le taperai sur euh, le chat pour que tu puisses, euh, je ne sais pas quoi faire, le, le, le mettre en, en oui, description oui, oui. quelque part. Tu nous l'écriras, oui. Et ça donc, me fait un... penser à Noura, en fait. Euh, oui, c'est ça, peu, Noura, ouais. c'est le seigneur des yokai, en fait. D'accord, donc c'est ça, effectivement. C'est ça, c'est ça, le titre plus compréhensible.
0: Voilà. D'accord. Ben écoute, on ira, on ira tous lire Noura, le seigneur des, des yokai. Evan euh, toi Evan, qu'est-ce que tu as découvert
1: Oui, euh, bonsoir. Donc en fait, euh, bah, dernièrement j'ai été filmé à une conférence sur euh, Louis-Dominique Cartouche. Euh, qui était en fait une remise des pendules euh, d'un point de vue historique euh, parce qu'il y avait un film euh, qui est sorti en 2009 de Frédéric Diffantal et puis, euh, enfin en, en, pas fait par lui mais en termes d'acteur principal et il y a eu une version de Belmondo en 1962 et il euh, y a un, un animé en fait pour les 6-12 ans qui est euh, aussi sur le thème donc de Cartouche euh, cette espèce de brigand euh, euh, en fait qui sévissaient euh, à l'époque de la régence donc euh, juste un peu avant euh, la révolution française et on se rend compte en fait que toutes les productions qu'elles soient euh, en tout cas sur sur le thème de Louis Ferdi euh, Louis euh, donc sur Dominique Cartouche euh, ont complètement inversé euh, historiquement ce qui s'est passé les valeurs etc donc ça renvoie à la question euh, des droits d'auteur et euh, que ça coûte plus cher en fait euh, de créer un animé apparemment avec euh, vraiment de la de l'imagination débridée où il faut tout créer l'environnement les noms etc comme par exemple euh, euh, un, un, un bleach ou euh, Naruto ou des One Piece voilà donc ils préfèrent en fait pour un un problème de coût euh, et aussi peut-être pour euh, euh, diaboliser une époque peut-être qu'il qui n'aimait pas, euh, faire des animés qui sont, euh, ou des films qui sont, comment dire, basés sur, euh, sur l'histoire. Parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur l'histoire. Voilà.
0: D'accord, d'accord, je vois. Parfois, enfin, ça a l'air pas intéressant. Et tu me dis que ça, c'est.
1: Euh, ça, ça, euh, alors il n'est pas visible, hein, je ne l'ai pas trouvé, c'est un anime qui s'appelle euh, Cartouche, qui a une bande dessinée, il y a eu tout, tout plein de dérivés, comme il peut y en avoir dans le jeu vidéo, etc. Mais ça m'a renvoyé aussi à d'autres animés, comme euh, le Chevalier Déon, qui renvoie ah, à Léoniste, Chevalier. etc. Voilà. Donc euh, en ce moment, je suis en, en train de découvrir ce genre de manga, euh, euh, voir si ça véhicule euh, l'inverse de ce qui s'est passé historiquement, ou si c'est euh, fidèle.
0: D'accord. Eh bien... Cartouche, bah, j'en prends bonne note parce que j'aime bien cette, euh, j'allais dire cet univers oui et non, mais euh, j'en prends bonne note. Merci à toi Evan. Euh, organix, mon petit organix. Oui. oui. T'as découvert quoi
2: Alors ce mois-ci, donc, j'ai découvert par le biais de P4C, mais je suis obligé de le reciter. Euh, D'un de ses tests qu'il avait fait il y a pas très longtemps, donc, euh, visible sur le site Edge.fr, donc c'est euh, le test de Dodonpachi Resurrection. Je crois que c'est ça. Ah magnifique Oui, et en fait euh, j'ai voulu m'intéresser à l'épisode sur PlayStation 2 donc, qui est Donald patchy' Dayu. Et franchement, euh, bon, je m'intéressais de très loin euh, à la série, quoi. C'était vraiment vite fait, j'aimais bien regarder des vidéos sur YouTube de ce jeu par le biais de performance. Et puis euh, du coup, j'ai essayé le jeu bon, en émulation, excusez-moi, euh, <rire> et puis <rire> bah oui je suis désolé et puis euh, franchement j'aime beaucoup le jeu parce que ça offre un, un bon challenge et puis euh, avec euh, la version PS2 euh, qui est par rapport à l'arcade on peut avoir euh, le mode, euh, je sais plus comment ça s'appelle, le mode Death Label si je me souviens bien et puis euh, c'est vrai qu'il est difficile et puis euh, je me défoule à fond dessus et puis euh, en même temps j'ai euh, essayé l'épisode playstation donc le premier de notre patchy qui est assez bien aussi ma foi je le trouve un peu lent et puis euh, bon euh, j'ai craqué carrément pour la version resurrection qui était euh, sorti oui, à partir de la version 3.6 sur android donc là, euh... tombé sous ton charme voilà
0: enfin, tu es tombé sous ton charme
2: complètement <rire>
0: Ah Dodon Patchy c'est vraiment pas mal comme jeu Une petite Ce question tiens euh, la version
3: La version iPhone là ou euh, iPad elle est jouable ou c'est comment au niveau de la maniabilité
2: Alors le truc c'est que moi je n'ai pas d'iPhone ni d'iPad euh, je sais que euh, The Don't Patchy Resurrection est sorti sur Android donc ça c'est une... une bonne info pour, pour ceux qui veulent y jouer et puis euh, bon le seul problème c'est que euh, ils utilisent encore euh, Comment dire, de la basse résolution pour le jeu, donc c'est pas terrible, mais ça va, ils sont sympas puisque l'éditeur propose une version démo pour ceux qui veulent tester. Donc c'est juste le premier niveau, mais c'est juste avant que qu'on se fasse le boss et ben le jeu, on va dire coupe. Et puis euh, voilà, si vous y joue plus longtemps, il faut payer. Voilà.
0: OK. P4C, si tu veux jouer, tu payes. Ouais. <rire> D'accord. Euh, Trémololo, alors Trémololo il a le micro, là il va nous parler d'un truc.
4: Ouais, je vais vous parler de Trine moi. Que ah, m'a enfin. offert pour le manif, il y a un moment. Et au fait, donc ouais, Trine euh, et Train 2, parce que j'ai eu le pack euh, Collector où il y a les deux dedans. Et donc j'ai commencé le 1 là, ce mois-ci, et franchement, euh, c'est ça, ça déchire quoi, j'ai envie de dire. Parce que niveau graphisme, c'est super beau. Apparemment, j'ai pas encore joué au 2, mais le 2 il est encore mieux. Et euh, niveau musique, franchement c'est pas mal. Après, bon, on peut, on peut entre guillemets, crier euh, contre le, le scénar, parce que c'est un scénar classique, euh, c'est trois, trois gars qui doivent sauver le monde, entre guillemets. Mais franchement, euh, quand tu vois le jeu et quand tu entends les musiques, tu te fous complètement du scénar. J'ai envie de dire, c'est poétique et onirique en même temps, tu vois. C'est franchement, mais... C'est juste pour euh, la beauté du jeu, il faut y jouer, quoi, c'est ça
0: c'est-à-dire tout le tout l'aspect les, euh... les
4: graphismes les graphismes ils sont ah, ils oui. sont magnifiques et la, la musique elle colle tellement bien à l'univers de du jeu quoi que donc euh, les ça ça crée un, un, un l'univers tragne en fait et donc les deux euh, les
0: deux épisodes tu ne parles pas voilà de... moi je,
4: je parle que du 1 parce que j'ai joué que au et parce que mais j'ai le pack euh, le collector en fait d'accord et euh, je pense que le 2, apparemment, est encore mieux que le 1, mais le 1, déjà, il déchire. Hein. Franchement, euh, niveau musique, graphisme, ouais,
0: c'est bien, quoi. Ok, Train. Oui, j'ai euh, entendu vite fait ce jeu-là, et euh, on m'a pas mal parlé de, de l'aspect euh, beauté euh, beau graphique.
5: Euh, Vink, mon petit Vink. Et eh bien, moi, j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, euh, le biais d'un remake, Clonoa, sur euh, sur euh, oui C'est le remake de Doran Fatomai. Euh, S'il y en a qui ne connaissent pas Clonoa, c'est... Euh, Moi, je connais. Vraiment. Oui, c'est plutôt par connu. Raconte, raconte. C'est l'histoire de... Le personnage, c'est une, une hybride entre une espèce de chat et un lapin qui va tomber sur un bracelet magique duquel va, va, va sortir celui qui va devenir son meilleur ami, appelé Hue Et... Euh, et donc... Euh, ils vont s'amuser tout simplement dans un monde complètement magique jusqu'à ce qu'un terrible mal va arriver, que bien sûr Qu ils vont devoir tout faire pour en empêcher et tout euh, le remake franchement il m'a beaucoup plu c'était un énorme coup de cœur puisque autant l'épisode sur PS1 il était, il était beau il était bon aujourd'hui il a certes mal vieilli à cause de la fusion entre la 2D et la 3D qui n'est pas forcément de bon goût et euh... Et là, sur Wii, on peut retrouver un clonoir parfaitement... Il... Le jeu est très beau. On a un clonois en 3D dans une belle 3D. Parce que là, Wii fait de la belle 3D. Et, euh... et voilà, c'est juste un énorme coup de cœur. Et, et j'invite les gens à y jouer, parce que ce jeu est terriblement magique.
4: En fait, ce qui est triste avec le remake, c'est qu'il coûte assez cher, comme la version PS1. Quoi. Moi, par exemple, je le veux, le remake, parce que je... la... la version PS1, elle ça monte, à... les prix montent de plus en plus, et en fait la version Wii, à cause de ça je pense, elle monte aussi, et ça c'est énervant.
0: C'est un peu dommage, ouais, effectivement. Effectivement. Euh, on a... Merci uh, Vink pour cette, euh, cette explication, et je conseille à tous Clonoa, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est assez, enfin, méconnu. Euh, oui, ouais, tout le monde le connaît pas, et pourtant c'est vraiment un, un jeu fort sympathique. Euh, Youmai qui est arrivé en cours de route, je tiens à saluer euh... Le retard de Yumaï, bonsoir Yumaï.
6: Bonsoir, j'étais pas très en retard hein, finalement.
0: T'es es es, es, carrément en retard.
6: <rire> mais juste pas attendu bande de petits bâtards. Ouais ouais ouais,
0: <rire> en tout cas ça fait plaisir de te revoir Yumaï.
6: Bah ouais ça fait plaisir, donc c'est quoi c'est la rubrique euh, à quoi on joue en ce moment c'est ça
0: euh, Ouais voilà c'est ça, mais comme t'as déjà participé la semaine dernière, tu ne diras point mon ami
6: et voilà c'est dommage j'avais plein de trucs à dire pourtant.
0: bah allez disons un petit galet de la corde
6: non mais en plus c'est pas très passionnant je, euh, je me suis chopé une ps3 suite à une erreur d'étiquetage en magasin du coup j'ai fait une très bonne affaire euh, et tôt, je me suis... allez. <rire> non non quand même pas une si bonne affaire euh, mais tu si sais, un nouveau modèle qui est sorti du coup ils ont la étiqueté tous film. les packs euh, ouais ils ont étiqueté tous les packs et à mon avis ils ont dérapé sur celui que j'ai chopé qui est en fait euh, le modèle d'avant euh, argent avec les deux manettes et et la trilogie uncharted euh, et ils l'ont étiqueté à 229 euros comme tous leurs autres modèles du coup j'ai chopé ça et donc je ah joue oui. à Uncharted 2, je découvre ce jeu, euh, <rire> et, et je voulais voir effectivement hein, ce que donnait euh, cette exclu Sony à laquelle je n'avais pas joué, on en avait beaucoup entendu parler, j'avais vu plein d'images, mais euh, pas d'en main, c'est quand même intéressant de voir ce que ça donne. Et du coup j'ai eu très très peur sur les trois premières heures, qui sont... Euh, c'est un gros tuto en gros, et c'est assez mal rythmé, euh, c'est très dirigiste, euh, c'était un peu chiant. Et au bout de 3 heures, ça devient complètement fou et, et voilà, je commence à comprendre la réputation du titre. Même si il euh, y a des choses à dire sur le côté dirigiste, euh, bon, c'est pas toujours parfait, surtout dans les phases de plateforme, euh, mais euh, pour ce qui est de l'action et du rythme, surtout de l'aventure, c'est euh, vraiment la folie.
0: D'accord, donc euh, moi j'ai envie de dire au pire, même si le jeu est pas top, une PS3 avec deux manettes à 229, ça mange pas de pain.
6: Et le jeu est, est quand même excellent. Je dis juste que j'ai été déçu par les trois premières heures.
0: Euh, alors, à qui je vais donner la parole hum, Pouvoir, pouvoir... Trémololo Allez, hop Les sagas sont exploitées. Oui. Oh là là Alors, qu'est-ce qu que t'en il... penses
4: Qu'est-ce qu'il vient à l'idée Alors, moi, je pense... Il y a certaines sagas qui sont, oui, effectivement surexploitées. Alors, la première que je vais citer, forcément, c'est Call of Duty. Et après, je pense qu'il y a des sagas qu'on dit surexploitées, mais qui, au fait, je pense qu'ils se renouvellent assez pour pas euh, que, en fait, en gros, on les calomnie. J'ai envie de dire, c'est juste que les gens sont déçus et euh, on dit qu'elles sont surexploitées, mais je pense qu'il y a assez de nouveautés pour pas dire qu'elles sont surexploitées,
0: voilà. par exemple.
4: Bah genre les Mario, les Mario il euh, y en a beaucoup qui disent que, que c'est surexploité alors que moi personnellement je trouve qu'avec Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 sur Wii, ils se sont quand même assez bien renouvelés dans l'univers pour pas dire qu est, que la saga est surexploitée voilà.
6: Mais je pense que quand les gens critiquent la surexploitation des Mario, ils parlent plus des, des new Super Mario en 2D euh, qui, eux, n'apportent pas forcément une d'énormes innovations. Après, il faut à savoir si c'est...
0: Petite coupure de Yumai, désolé ça risque d'arriver. Yu,
4: je crois c'est ça, New Super Mario Bros. Yu sur Wii U, voilà, ça par exemple c'est entre guillemets une repompe de la version de New Super Mario Bros. Wii en mieux. Euh, il devrait, pour ça, bon, à la limite, il... c'est normal de sortir un jeu comme ça, mais il devrait quand même faire beaucoup plus d'innovation avant de le sortir, comme euh, par exemple Super Mario World sur. Euh... Non, pas World, Super Mario Land, euh... New Super Mario Land ou je sais pas quoi là sur 3DS. Où en fait, il a pour le coup l'épisode est décevant parce qu'il n'y a aucune
7: véritable nouveauté où elles sont vraiment pas
4: du tout exploitées.
7: Bon après, moi, personnellement, je vois, il y a, y a certaines séries comme la série des Sonic qui ont été aussi surexploitées. Bon, au début, c'était très bien, franchement, Sonic 1, 2, 3, Sonic and Knuckles, Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, franchement, ce sont des jeux excellents. Euh, ceux qui ont suivi un peu après, bon, ils sont un peu moins bien, mais sont quand même de bonne qualité, mais euh, je vois, par exemple, les derniers Sonic, euh, ils ont quand même... Euh, ils ont on va dire un petit peu innové, mais ils sont quand même partis dans des délires assez profonds. Quand on retrouve Sonic transformé en une sorte de loup-garou ou Sonic transformé en chevalier, euh, bon, là, euh, on se demande qu'est-ce qu'ils ont fumé chez ces gars, d'une part, et je trouve que là, euh, le personnage perd carrément tout son charisme, et la série, euh, bah, moi, à mes yeux, la série euh, était morte à ce moment-là, pour ma part. Hein. Bah
4: Le dernier épisode, euh, récemment, là, Sonic Colors, euh, il et moi, je pense que là, il peut marquer le renouveau entre guillemets de la série parce qu'il est pas mal du tout.
7: Oui, comme euh, le, les Sonic qui, ont, qui sont sortis euh, ces derniers temps, c'était pour fêter les, les 20 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, oui. Ils étaient pas mal aussi, j'ai trouvé. Bah, ça, Surtout, du fan service. Euh... Ouais, mais bah, bon, c'est vrai que sur PC, ils étaient sympa quand même les le Sonic Generation, d'ailleurs que je conseille.
2: Moi aussi je conseille le Sonic Generation pour ceux qui sont des gros fans de Sonic, franchement moi j'ai essayé le jeu, bon euh, déjà l'aventure principale on la termine assez rapidement, bon c'est un peu dommage mais avec les petits défis euh, qu'il proposent dans chaque niveau, euh, bon ça, ça donne un petit plus et sympa.
7: Après, j'aimerais juste marquer une chose, c'est qu'il y a plusieurs types aussi de licences surexploitées. Il y a la licence qui est surexploitée parce que bon, là on voit chaque année. Hein, je pense que pour COD, pour Call of Duty, c'est assez simple. Hein, je sais plus où, combien on est parce qu'on en a beaucoup. Euh, bon, il y en a un qui sort chaque année à peu près. Quoi. Il y, y en a ça, un hein, chaque année.
4: Les jeux de football voilà. aussi, on peut dire. Ouais, non mais bon, je
7: dirais que non mais les FIFA, on, on va trouver une excuse. Euh, les joueurs changent. Hein, on va trouver cette excuse là alors que bon pour Call of Duty euh, à ce que je sache il n'y a pas chaque année une nouvelle arme qui sort enfin l'excuse bah elle est enfin, sont... toute trouvée
6: pour les Call of Duty non, ils dlc vendent 3 par DLC
4: c'est les DLC les nouvelles armes sont dans les DLC et les maps ne changent pas par contre
7: oui ça s'appelle du commerce ça. mais euh, par contre il y a d'autres licences qui sont beaucoup moins exploitées euh, pourtant qu'on va quand même qualifier de surexploité. Je vois par exemple, bon, il euh, y a quelqu'un qui avait pris l'exemple, bah, Leia qui avait pris l'exemple des Kirby. Euh, bon, maintenant des Kirby, euh, il en sort tous les euh, tous les 36 du mois quoi. C'est quand même tous très les... très
4: rare. L'année dernière on en a eu trois, tout
7: simplement. Ouais non mais avant, euh, quoi. Ouais. on a eu Kirby Massacre,
4: Kirby Epic Yarn et Kirby euh, n... Retour de ton Dreamland, je crois c'est ça. Sur et euh, Kirby Collection dans les autres pays qu'on n'a ouais. pas eu nous en Europe et qu'on n'aura pas. C'est
7: ouais, quand même relativement rare. On en a eu déjà
4: mais, c'est vrai que, comme Leïa le dit sur le chat, ils sont quand même de, de bonne qualité. Les, les Kirby sont de très bonne qualité. Les sur ce sujet, ouais.
1: Alors moi, j'ai pas votre culture de rétro-gaming, mais euh, bon, j'ai 35 ans, j'ai quand même fait des ce qu'on pourrait peut-être euh, appeler des, des sagas, genre Zelda, euh, sur Nintendo Webbit, etc. En fait, moi, j'ai plutôt des... questions à vous poser euh, par exemple euh, quand il y a une nouvelle console qui arrive sur le marché il euh, y a des lancements de nouveaux jeux dessus et certains jeux deviennent euh, épiques et euh, on devient des mascottes qui vont suivre en fait le, la, la console euh, durant ces, ces étapes ces évolutions etc donc euh, ma question c'est pensez vous euh, qu'il euh, y a des sagas en fait où le, le nombre euh, imposant de titres euh, n'est pas aussi dû et lié en fait à, à l'évolution du support c'est
0: à
7: dire non non je vois tout à fait ce qu'il veut dire c'est vrai que on a par exemple la série des Halo qui est, à l'origine est sortie sur Xbox c'est oh, vrai que ça a été bien. le jeu phare <rire> non un autocourbe à l'origine ça, ça c'est fait, fait. Donc... <rire> Non, ça c'était ça c'était cadeau quand même mais tu vois c'est vrai que le, le premier Halo euh, faisait quand même partie des, des vitrines de la Xbox quand elle est sortie c'était même la le principal jeu à acheter et c'est vrai qu'au final euh, bah c'est devenu par la suite une série quand même très importante. Trop je pense que c'est de ça qu'il voulait parler. Ouais, je pense aussi que c'est peut-être devenu un peu trop. C'est une possibilité, mais je pense que c'est ce qu'il voulait dire. n'est-ce bah, pas
4: Avec la, la sortie du remake, euh... c'est ça. Il y a eu un remake non de Halo, là, oui, c le exact, tout ouais. premier et ben les gens ils ont été quand même assez déçus parce qu'ils ont fait que un... renouveler le gra... les graphismes, je crois non, c'est pas ça? Ils ont pas tellement touché au gameplay, donc du coup, on se retrouve avec un gameplay Xbox sur une, les générations récentes, et ils ont été assez déçus parce que c'est du fan service, et c'est surtout pour le pognon, là, qu'ils ont fait.
2: Ouais, et puis c'est surtout que le multi, c'est du Halo Reach, quoi. D'après ce que j'ai entendu.
4: Oui, voilà, oui, apparemment, c'est exactement le même jeu, le même que dans Halo Reach aussi.
1: D'ailleurs les, que... les deux jeux sont mêlés hein, au niveau du multi, c'est juste que les gens Reach euh, doivent avoir euh, payé un pack, euh, le pack qui s'appelle Anniversaire, pour pouvoir jouer avec les gens qui
4: ont justement le remake du jeu. D'accord, donc en fait c'est de l'arnaque le
1: multi, c'est ça C'est ça. Ok. Non, en, en fait ma question aussi euh, va un peu plus loin... Euh... C'est par exemple, on a eu des consoles 8, 16, 32, 64 bits, et euh, dans cette époque, il y a eu à peu près, on va dire, euh, en moyenne, euh, des jeux qui sont déclinés sous, euh, sous trois versions, quoi. Enfin, il y a eu Alex trois Sud, suites.
4: C'est ça, par exemple
1: euh, bah, globalement c'est tous mais alors je pense qu'il y a le, des fois le changement de support qui impose un remix d'un jeu donc euh, un plus 1 dans la saga euh, pour vendre aussi la, la console quand elle arrive il y a aussi des consoles qui apportent un, un gain et un changement d'un point de vue technique qui fait que des fois on passe de la 2D à la 3D etc euh, et d'ailleurs certains jeux s'y prêtent mal d'où euh, des, des mauvaises licences ou des choses comme ça euh, donc tous les changements techniques et aussi les changements euh, hardware N'implique-t-il pas des fois qu'une mascotte sur une console soit, soit dérivée des fois deux ou trois fois plus qu'elle devrait Mais en termes de scénario, en fait, est-ce qu'il n'y a pas en fait un seul numéro vraiment potable Alors des fois le premier ou des fois le dernier, ça ça dépend des gens, sur une console. Voilà, alors là, tout le monde s'est
0: endormi, il n'y a plus personne. <rire> non, non, mais, mais c'est vrai
7: que, que la question est très intéressante. J'essaie de trouver compliqué. une réponse potable. Bah, après c'est vrai que c'est un peu euh, l'exemple qu'on a par exemple avec Super Mario All-Star qui au final n'est qu'un remake de Super Mario Bros 1, 2, 3... Et de Super, Mario, de Super Mario Bros The Lost Level, ouais, c'est clair. Bon, après, euh, je pense que le remake était nécessaire, ça a permis aussi à, aux jeunes de l'époque de le redécouvrir, ces trois jeux, qui oui, sont quand même excellents.
4: Aujourd'hui, aujourd on peut le redécouvrir aussi sur Wii avec la, la, la compile de l'arnaque. Fais attention, oui, bon voilà, c'est ce que
7: j'allais dire, fais attention, c'est un sujet à un débat méchant, ça. Ouais,
1: on est là pour... Mais mais je... enfin, Parce que je voulais dire, il y a, voilà, y a en fait, quand vous me dites euh, dans une saga. Tu celui-là j'ai aimé, celui-là j'ai pas aimé, bah, est-ce qu euh, est qu'il y a pas le côté financier C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que vous sentez pas qu'il y a un des numéros de la saga où vous vous sentez un petit peu plus voilà. comme un, un portefeuille plutôt que vraiment attends, un téléspectateur et... attends, euh... attends,
7: attends, Evan, il faut quand même savoir une chose, c'est que les gens qui font des jeux vidéo, euh, malheureusement pour nous, c'est pas euh, Mère Teresa qui dit « Bah tiens, voilà. aujourd'hui, je vais faire un jeu pour faire plaisir aux ah, joueurs. Bah il y a les je jeux indés, si, jeu voilà. Super et pas cher
4: les !» jeux, Les jeux indés, c'est ça, mais... Oui je disais pour parler de Mario comme je le disais aujourd'hui euh, moi je trouve que c'est pas surexploité mais euh, par exemple à l'époque de la Super Nintendo je pense qu'elle a été un, un peu trop surexploitée, genre euh, Mario Times Machine et euh, et euh, l'autre jeu là oui, non, du non, cat... mais... pseudo oui, non, mais attends, ça, ça
7: franchement là c'est quand même un coup exploitation quoi
4: ou même un Kuba. Euh, Mario Paint dans une certaine euh, mesure c'est aussi une, une surexploitation de la saga Mario et je pense que, entre guillemets, Nintendo, avec... Euh, je pense pas que Mario Time's Machine et l'autre truc aient beau, eu beaucoup de succès. Je pense que Nintendo a, entre guillemets, compris son erreur et n'a pas commencé à faire des jeux Mario éducatifs. Euh, genre sur GameCube, on n'a pas eu... Euh, Apprends l'anglais avec Mario, des trucs comme ça, quoi.
7: Non, on l'a eu avec Rayman.
4: Oui, vrai, bon, ça, on, on l'a eu avec Pikachu. Et
0: on l'a Et Donkey Kong, aussi. Donkey Kong Donkey
4: Oui, Kong ouais, Kong
7: ça, Oui, non, mais alors ça, je, je tiens à préciser... Ça, ça a été réfléchi quand même dans un but marketing qui est maintenant assez connu au niveau de la Famicom et qui, au final, a été quand même une véritable réussite. Euh, c'est vrai que c'était peut-être un peu exagéré, mais bon, déjà, c'était pas la même époque. Et au final, ça a été quand même un succès euh, total.
6: Mais ce quoi, qui est intéressant qu dans, question... dans la... Vas-y, Yumaï, vas-y. Ce que je trouve intéressant, finalement, dans la question des vannes, c'est... Euh... Quelle est la stratégie à adopter pour un constructeur qui est à la fois éditeur et qui lance une nouvelle machine C'est que euh, est-ce que il faut faire du renouveau euh, et proposer donc du, des jeux euh, qui voilà qui apportent du sang neuf dans le, le spectre vidéoludique pour que les gens se disent « Ah, c'est nouveau, il faut absolument que j'achète la console et ce jeu » ou alors ils préfèrent euh, assurer euh, en disant « Voilà, si vous achetez la nouvelle console Nintendo, il y aura encore du Mario. Si vous achetez la console Sony, il y aura encore du Uncharted. » Et je trouve que malheureusement, aujourd'hui, les gens... Euh, les gens se réfugient sur les valeurs sûres, entre guillemets, alors que c'est même pas sûr que ce sera oui, des bons sur, jeux. Sur les sagas,
4: quoi. Au, au fait, aujourd'hui, le marché est dominé par les sagas. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'elles sont exploitées, parce qu'au bout d'un moment, elles le seront forcément. Je veux dire, si ça continue comme ça, on aura pratiquement, on va pas dire d'exclus, mais de, de trucs inédits. Genre, bon, le, le premier exemple que j'ai, là, c'est Muramasa, par exemple. Si ça, moi, je sens qu'un jour ils vont se dire d'en faire un deuxième, un troisième ou un quatrième, tu vois, parce qu'ils ont vu que le premier a bien marché, et surtout avec la, la première, la, la, la prochaine sortie sur Vita, ça, si ils voient que le jeu a, a du succès sur Vita, ils vont se dire tiens, ben, bah on peut peut-être en sortir deux, un deuxième. Et moi, je trouve que ça détruit le charme justement, euh, parce que avoir un jeu unique mais ultra bien. Que deux jeux euh, de même série où euh, le deuxième est potable mais qui repompe complètement le premier, ça sert vraiment à rien et ça je, je trouve que ça, désag... euh, ça ça sert pas à la série quoi. On, on retient souvent le plus mauvais que le meilleur.
0: Enfin moi personnellement c'est comme ça. Un ben, Sonic Knuckles quand il est sorti c'était finalement mais avec une on pourrait appeler maintenant un DLC c'était une cartouche à l'époque. Donc finalement on peut dire que c'est aussi euh... C'est le même jeu, mais avec un personnage de... supplémentaire.
4: Bah, au fait, Sonic and Knuckles, c'est tout simplement un hein, le DLC, c'est même pas... Euh, parce que normalement, ça devait être un seul et même jeu avec Sonic 3, mais vu les coûts de production je crois de Sonic 3 ouais, ils la ont chose. décidé de le séparer en deux et de faire donc Sonic 3 et Sonic Knuckles mais au départ c'est un seul et même jeu c'est pour ça que on peut faire le système de locon avec Sonic 3 et Sonic 4 pour faire Sonic 3 Knuckles qui est au fait le 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 jeu qui était prévu au départ le vrai Sonic 3 donc c'est pour ça que moi quand je considère la saga Sonic je dis Sonic 1, Sonic 2 et Sonic 3 Knuckles parce que c'est le même jeu tout simplement.
3: Oui, oui. Non, déjà, je voulais corriger un truc que Lemolo a dit. Euh, Muramasa, c'est viandé, hein, méchamment. Hein. 29 000 exemplaires euh, oui, au début Wii. des ventes. Euh.
4: Non, non, mais sur oui, mais ce que je veux dire, c'est avec euh, la, la prochaine sortie sur Vita. Ouais, ça, je euh, sais que... La Vita,
3: c'est viandé également, hein, donc oui, je pense mais... que ça... <rire> pas trop mal bon Même
6: s'ils si en ont tous les possesseurs mais... de Vita... Euh... Non mais ah, ce que Vita, je veux dire c'est que, que c'est ce que
4: j'avais dit sur Edge.fr, moi ça m'avait fait rager de voir Muramasa sortir sur Vita parce que je... c'est aussi le principe des exclus, je veux dire si on sort toutes les exclus qui sont bonnes sur une sur une autre console ça sert plus à rien d'avoir des exclus et autant avoir une seule et même console où on produit tous les mêmes jeux puis voilà une console universelle au lieu d'avoir trois consoles où on a tous à chaque fois les mêmes jeux ça sert plus à rien au final. Mais ce qui est surtout
6: important, c'est que Mouras Massa se vende, quel que soit le support, pour que le studio ait de la thune pour faire de nouveaux titres. Parce que le problème, c'est que s'ils s'arrêtent à leur résultat sur Wii, je pense que niveau budget, ils vont pas avoir grand-chose pour faire leur prochain. Donc ils sont obligés, obligés d'exploiter cette licence-là pour avoir euh, des thunes, pour créer autre chose. Parce que créer une nouvelle licence, ça demande de toute façon beaucoup plus de ronds que, euh, que de créer un nouveau jeu à partir d'une licence existante. Je veux dire, il, y a, il y a tout le, le budget pour le background, pour la création artistique, pour la direction à prendre qui doit se rajouter et je suis pas sûr que le studio qui a fait Muramasa a les thunes pour encore faire une nouvelle licence je pense qu'ils sont obligés je suis pas sûr que ça leur fasse très plaisir de ressortir encore Muramasa je pense qu'ils préféreraient passer à autre chose notre question
7: c'est là vous, vous arrêtez pas de, de parler on va dire des, des jeux à licence mais après mettez-vous à la place du, du joueur et non pas à la place de l'éditeur parce que si par exemple demain, imaginons qu'ils sortent un, un jeu de, de stratégie un petit peu à la jeu of Vampire. Si le jeu il s'appelle jeu of Vampire euh, 4 ou Warcraft 4 ou Warhammer euh, 3, bah, vous allez plus facilement l'acheter que si le jeu il a un nom sombre d'une société inconnue. Avouez que, euh, bah, forcément, le nom attire beaucoup plus. Mmh, moi,
3: je, non, moi pour moi non.
7: Clairement, ouais. là il y a une, une saga que,
3: que je peux plus blairer, mais je peux plus la blairer, mais vraiment à un niveau oh, euh, c'est rare. Ici. Final fantasy. Non, non, c'est ouais. pas Resident Evil. Squeeze. Ah oui, c'est série. Ça, est ça, cette là... venue, quoi.
4: Moi, je ah, Moi, j'adore, on, on peut en choix. parler. Non, on mais a... moi, je pense, je pense que là, pour le coup, c'est surexploité et trop rapidement en fait. Je veux dire, ils en ont sorti combien Il y en a 4, 5
6: Un par avec le... Mais je un pas. Suis... Mais c'est ce qui un fait. Je pense que je suis 10 qu'on a 3. Non, mais attends,
7: regarde. Aujourd'hui, ils sortent un Assassin's Creed par an ils sortent un Call, un Duty Call of Duty, Duty par an ils sortent un FIFA un PLS, un... non mais à la rigueur ah, mais, à tous, à les... À tous les, les jeux sports. de sport non mais à la rigueur on pourrait trouver une défense c'est vrai que il tout, ça change toujours au niveau du sport il y a des moi, échanges moi, et je, tout
4: moi je pense qu'il devrait faire un jeu de sport tous les deux ans parce que au fait moi je pense que le plus important pour changer un, un jeu, enfin une saga, c'est le gameplay, c'est pas euh, la forme en gros, les joueurs on en a un peu rien à foutre de jouer avec, enfin oui. après bon c'est du fanboyisme, hein. je veux dire, bah après... euh, ouais je joue avec Ronaldo, je suis trop content, youpi, et l'année d'après, oh je peux plus jouer avec Ronaldo, je suis trop content, youpi, parce qu'il est plus dans l'équipe, tu vois, en gros, euh, mais ce que je trouve, moi je pense qu'il faut améliorer le gameplay avant le la forme du jeu.
7: Ouais mais alors attends, ah, mais ça, je vais te dire une chose. Changer le gameplay, c'est quand même plus difficile que refaire un jeu avec un copier-coller, juste en changeant le nom et quelques noms de, de joueurs à vous.
4: Oui, oui, non, mais ça, ça je suis tout à fait d'accord, mais, mais je pense, moi, que les jeux de sport sont surexploités.
5: Changer parce... le gameplay, après, ça peut être un terrain glissant, parce qu'on a pu voir ça avec les Final Fantasy, c'est que ça, la série Final Fantasy, elle a souvent eu un gameplay qui est pendant au moins 7-8 épisodes, qui a toujours été le même, et ça a marché. Après, sur, vers la série des, des 10, 11, on a un peu changé de gameplay. Ça, les fans ont commencé un peu à, à décrier la série. Et c'est comme ça qu'après, on a eu les fameuses, les fameuses remarques que, que Final Fantasy est devenue une série surexploitée. Puisqu'ils ont, ont tenté de changer un gameplay, et c'est d'innover, et for, forcément, c'est ça qui a un peu... Et, qui qui et est-ce que, la que dans euh,
4: la saga des Final Fantasy, vous comptez par exemple... Hum. Genre les Chocobon Dungeon ou les aussi euh, le truc ré le jeu de rythme récent sur 3DS. Là.
0: Non, malheureusement, c'est pas une saga, c'est un spin-off. On peut plus le penser comme un spin-off.
4: Oui, ouais, vous, spin voilà, ouais, vous considérez ça plus comme un, un spin-off, mmh. même si c'est dérivé de, de l'univers euh, FF. Pourtant, on peut aussi réfléchir sur les spin-off en disant que les spin-off euh, c'est surexploité aussi pour certaines ah, séries. totalement. Totalement. Genre oh par ouais. exemple les Street Fighter pour moi Enfin pour moi je pense que y a, les spin-offs sont peut-être de qualité Mais a, on en a eu une pléthore Enfin Capcom en général genre Marvel versus Capcom, SNK versus Capcom On a eu aussi les jeux de, de stratégie aussi je crois sur Game Boy Advance euh, Capcom, euh, le Street Fighter Cross Tekken, Tekken Cross Street Fighter Enfin les trucs comme ça voilà Moi je pense que niveau spin-off aussi il y a des moments où il
5: se lâche trop Pour Mario par exemple il y a trop de spin-off aussi c'est pareil mais Capcom en fait, ils une série qui marche, ils ont fait un spin-off, ce qui fait que. Bah, ils vont continuer leur série principale, mais le spin-off, ils vont en faire une autre série, et c'est ça qui fait que finalement on a plein de séries avec les, bah, les mêmes univers quoi.
4: Megaman aussi par exemple. Ah, Megaman, je... je pense au départ, il... je pense pas qu'ils voulaient faire 6 épisodes par euh entre guillemets spin-off euh, Megaman ah, X on en a 5 je crois Megaman on a 10 Megaman on a les Megaman ZX on a les Megaman Battle Arena ou Battle je sais plus quoi là, sur on a 0 on a bas. on a
0: Maverick
4: voilà on en a, on en a vraiment mais pour le coup je crois qu'il y a plus de 140 Battle jeux de je crois qu'on a plus de 140 jeux euh, Megaman et euh, c'est pareil en 7-8 séries sans compter euh, Megaman Soccer ou des trucs comme ça oh. mais, mais ce que je veux dire c'est euh, ça il fallait le placer
7: fallait ah ouais, oui, ouais,
4: le Et ce que je veux dire, c'est que Megaman, je pense au départ qu'il pensait pas euh, en sortir autant. Et euh, au final, ça fait des spin-off pour moi surexploités aussi.
5: Bah là, justement, c'est le surplus de spin-off qui a, qui a un peu tué la série.
4: Qui a créé euh, entre guillemets le,
7: le fait que la saga est, est et a été surexploitée Enfin regarde, vous dites qu'il y a trop de jeux donc ça a tué la série. Euh, aux dernières nouvelles, euh, à chaque fois qu'ils sortent un Call of Duty, les ventes ne diminuent pas mais augmentent.
4: Oui mais parce qu'il y a de plus en plus de cas sociaux dans le monde, ça c'est normal. Ah oui enfin ouais, en fait, c'est
0: <rire> non mais ça, ça c'est différent, c'est comme disait Vacuity tout à l'heure. faut savoir qu'il y a certes les développeurs mais il y a aussi les joueurs. Quand pas un seul salaire, faut pas faire un gamin ou autre. Euh, des jeux tu peux pas en acheter des tonnes, tu vas sur ce que tu sais. Or, euh, s'ils ont bien aimé, parce que c'est vrai que c'est quand même des cycles faciles, je veux dire, euh, les armes d'un côté, le foot de l'autre, voilà, c'est quelque chose de jeune, c'était dans le moment, euh, ils sont confiants là-dedans, c'est normal que ça marche, les développeurs ont très bien compris ça. Euh, après, c'est sûr que nous, en tant que gamers, on est dans le milieu, on comprend, nous on est pro gameplay. Eux, ça va être différent, essayer de leur faire comprendre ça, je, je me mets à leur place, eux c'est pour jouer, finalement, c'est pas tellement... Euh,
7: voilà, quoi. Moi,
4: moi je pense que le prochain jeu qui peut être capable de battre Call of Duty en termes de vente ou même en termes de, de popularité, ça, je pense que ça va être le prochain GTA. Là. GTA 5, je pense que comme ça fait vraiment un bon moment qu'il n'y en, en a pas eu un, euh, les gens ils vont se jeter dessus et ça va être pire que Call of Duty. Et en plus GTA, même si ça fait pas partie de la même série genre Red Dead Redemption, ça a permis une, une, un, euh, un nouveau public. Red Dead Redemption est quand même plus adulte et plus mature que GTA et je pense que grâce à ça, des gens qui ont aimé Red Dead Redemption vont acheter un GTA. Là, on, on en parle tellement, on peut dire que c'est surexploité, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sortent, mais euh, parce qu'on en entend souvent parler. Parce que je veux dire c'est le, le, le fait de dire que c'est surexploité, c'est aussi au niveau de la popularité, je pense. Ça joue beaucoup.
7: Euh,
3: et là on vous parlez Un truc un peu
0: voilà,
4: euh, oui, dans les,
3: euh, les
0: sagas surexploitées, pas les
3: Ouais, il y a une saga qui est bien surexploitée, je trouve et en plus euh, surexploitée dans, depuis des années des années, c'est Dragon Ball Z, c'est-à-dire que la série elle est depuis euh Non, ah ouais, il y a la nouvelle version et pourtant, là. Non, il ils en... une
4: nouvelle version euh, de Dragon Ball Z, la série animée. Si. Donc voilà, là ça, ça, ça ils ressurfent sur le, la popularité. Et euh, en parlant de ça, justement euh, en, ils, ils vont ressurfer aussi. Euh, ils vont, je pense, créer de nouvelles sagas surexploitées, genre les chevaliers du Zodiac. Et euh. Ken le survivant, là, les, les, les deux jeux récents, euh, Fist of the North Star et Fist of the North Star 2. Là, c'est pareil. Je pense qu'au fait.. Euh, ils surfent sur la génération, euh, votre génération, parce que moi je suis pas de cette génération, qui a aimé les animés à l'époque, euh, Dragon Ball, les canaux de survivants et Chevalier Zodiac, et ils se disent, tiens, comme maintenant, et, euh, on voit qu'ils, regardent dans le passé, euh, les anciens succès, on va sortir des jeux récents, et on va, et ça va créer, je pense, des sagas, des sagas
1: surexploitées, voilà. Ouais, je pense qu'en fait le truc c'est qu'on revient à la base du concept c'est à dire qu'une saga sur exploité c'est quoi c'est un nom qui fait vendre euh, les, les, euh, Le l'exemple le, des Dragon Ball je pense que c'est justement le parfait exemple euh, c'est enfin je sais pas si vous avez vu la dernière adaptation au jeu vidéo là un Dragon Ball sur Kinect enfin concrètement on s'en fout mais ça, ça va se vendre pourquoi parce que ça s'appelle Dragon Ball bah,
4: euh, vous avez qu'à voir la, la... Bah, Star Wars aussi tiens, par exemple Star Wars Kinect voilà hein. Tous les, les Star Wars je pense qu'ils deviennent aussi euh surexploité parce que on a on a eu la Star Wars euh, euh, ben le, le, le MMO, on a eu Star Wars Kinect on a tous les Lego Star Wars ce qui crée quand même une une un de saga et on a aussi euh, le prochain là, sur la prochaine génération de consoles sur Xbox 720 et PS4 euh, du genre euh, comment ça s'appelle euh, Star Wars 2055 un truc comme ça bah là, je pense que au bout d'un moment, Star Wars aussi ça va devenir sous En fait, euh, comme l'a dit euh, donc, c'est Bamut et ça, euh, c'est long qui fait vendre et c'est tout.
6: Même, est ce qui est intéressant, c'est marrant parce que la dernière fois, je... <rire> je voulais voir la date de ce de ce podcast, s'il faut appeler ça comme ça. Et je suis tombé sur la signature de Da Vinci euh, et je sais plus exactement comment c'est tourné, mais c'est euh, un geek, euh, c'est un enfant qui a pas trouvé de bonne raison euh, de vouloir devenir adulte. Voilà, et du coup, ça. je trouvais, je trouvais que euh, que ça correspondait un peu à ce débat-là. C'est que pourquoi est-ce que euh, Dragon Ball est encore populaire aujourd'hui dans le milieu euh, geek ou gamer euh, pour encore plus le euh, réduire Pourquoi est-ce que toutes ces sagas depuis 15 ans, là en fait, les 15 ans, les 20 ans, les 25 ans, de toutes ces sagas il y a peut-être un lien là-dessus, c'est que il euh, n'y a pas une réelle évolution des goûts et, euh, et des envies, et du coup, on se met à la place des devs, euh qui, qui, finalement, sont un peu coincés. C'est-à-dire que nous, enfin on voit, là, Wii U arrive, les gens vont dire, je l'achète parce que Nintendo, je fais confiance, je kiffe Mario et Zelda. Et donc, du coup, euh, c'est un peu un réflexe étonnant, étrange, où on attend à la fois d'être rassuré par des licences qu'on connaît, un gameplay qu'on apprécie, et en même temps, on demande de la nouveauté, et donc, du coup... Euh, ils sont obligés de, voilà, sur l'entre-deux, un peu sur le fil, à devoir exploiter les licences surexploitées parce que c'est ce que les gamers demandent, et généralement, le, enfin, gamers ou un peu moins gamers, en tout cas le public euh, touché par ces consoles et qui sont susceptibles de les acheter, et en même temps, ils doivent apporter de la nouveauté, et le pari est réussi quand, justement, ils apportent les deux, quoi.
3: Ah, euh, non point pour barre tu vois la Wii U, enfin euh, moi j'achète les consoles maintenant pour les exclusivités et j'achète quasiment que les exclusivités enfin en tout cas les jeux qui sortent du lot quoi euh, les Xenoblade, les Muramasa, les La Story etc Les les sagas oui, mais... je peux plus, j'achète plus parce que j'en ai ras le cul, quoi. Assassin's Creed pour revenir dessus, j'ai fait le 1, génial, le 2 ça passait. Mais après, c'est quoi les nouveautés? C'est le même gameplay, c'est je vais toujours d'un toit à un toit, je vais faire toujours les mêmes missions. Ok, l'environnement le, historique change, etc. Mais je me fais chier, j'ai même pas envie de me demander si j'achète Assassin's Creed 3, je suis encore à Brotherhood que j'ai même pas encore déballé, quoi. Que, que j'ai acheté, hein, comme un con. Mais alors là, comme un con.
6: Ah ouais, mais, mais là, c'est un problème de goût de gameplay. Tu vois, moi je trouve que, honnêtement, le 1, je l'ai pas aimé. J'ai adoré la direction artistique, enfin c'est un peu ridicule, je vais faire très vite, parce que le sujet c'est pas de parler d'Assassin's Creed, mais c'est de parler de la démarche. C'est-à-dire que Assassin's Creed 1, euh, il avait une direction artistique, un boulot énorme abattu sur tout l'environnement, le gameplay était hyper répétitif, moi je me suis dit ok, j'aime pas trop, j'achèterai pas le 2. Je l'ai finalement acheté, ils ont complètement renouvelé le gameplay, dans le 2 honnêtement, je veux dire, c'est pas du tout... Alors effectivement, le gameplay, tu sautes de toi en toi, mais l'architecture, le game design est complètement différent et ça donne un bon jeu parce qu'il est plus répétitif. Et effectivement, après, ils ont recyclé, mais ils ont quand même apporté de bonnes idées en plus. Honnêtement, en un an de développement, je trouve, moi, ça m'épate ce qu'ils font en un an à chaque fois sur la, sur Assassin's Creed. Mais c'est pour financer le troisième qui arrive. Je veux dire, c'est un cycle aussi, Il faut pas, faut voir aussi que c'est une entreprise qui fonctionne et qui te sort des jeux pour financer d'autres projets. Et que, euh et, et moi, enfin, après, ça reste complètement subjectif et c'est pas forcément le propos, mais j'ai adoré tous les épisodes. Mais, mais c'est pas le débat. Toi tu les as pas aimés, moi je les ai pas aimés. Mais au final, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils exploitent ces licences-là. Et ben c'est pour financer d'autres projets. Et je suis pas sûr qu'Ubisoft. Euh, sans ces licences phares là que tu critiques va sortir Zubi Zombie U sur Wii U qui peut euh, assumer l'échec euh, relatif mais quand même échec de Rayman Origins pour quand même en faire une suite sur Wii U enfin, voilà c'est quand même une entreprise exclu qui Wii réussit en il hein, faut préciser ouais, évidemment exclu Wii U c'est quand même une entreprise qui grâce à ces licences là fortes que je trouve de qualité mais encore une fois c'est pas le propos mais grâce à des ventes colossales sur certaines offres peuvent prendre des risques peuvent soutenir de nouvelles consoles peuvent dès qu'il y en a une qui sort sortir de nouvelles licences et, et je trouve qu'on n'a pas grand chose à dire, sur euh, sur la pas forcément sur la qualité du travail, mais sur la démarche euh, commerciale d'Ubisoft. Il, il y a un
1: mot que tu as dit, euh, qui m'a un peu fait c'est recyclage. Et justement, par rapport à ça, j'ai pensé qu'il y a des sagas euh, que moi je trouve, de mon point de vue, qui euh, que pour le grand public sont... un un peu intouchable donc je prends par exemple la, la, la série des euh, des Zelda c'est une des, une des sagas les plus exploitées je pense enfin ça fait euh, je crois qu'il y a eu les 25 ans il y a pas longtemps <coughs> oui avec euh, la sortie de Skyward Sword voilà exactement avec un concert enfin tout le bazar euh, Zelda c'est une série moi que je trouve euh, qui parle par les gamers en général qui se veut pratiquement intouchable parce qu'un Zelda à chaque fois sorti de un Zelda c'est un monument c'est un, un truc de fou je dis pas que j'aime pas les Zelda mais Qu'est-ce qui différencie vraiment un Zelda d'un autre Je veux dire un Final Fantasy d'un autre. Il y a un univers qui est différent, des personnages qui sont du, différents, une univers L'univers graphique souvent
4: change d'un Zelda à l'autre quand même. Ouais, déjà, à, déjà, à part ça permet euh, d'identifier précisément en fait. le, le, le. Par contre, pour revenir euh, à Zelda, moi, je trouve que les deux épisodes de DS, le euh, Trax et Phantom Hourglass si, ça. ils sont pas excellents euh, je veux dire, euh, bon, euh, c'est la suite de Wind Walker mais euh, franchement on aurait pu s'en passer quoi. c'était juste, juste pour faire vendre la DS à, à, à ce moment là mais on Mais attends, revient je... à ce qu'a ce qu dit tout à l'heure Evan avec la sortie d'une nouvelle console et les valeurs sûres d'une licence pour faire vendre sa propre console
7: Bah attends j'ai envie de dire un truc, de toute façon que le gameplay change moi je vois pas à quoi ça sert si tu sors, euh, si tu évites de sortir le jeu on va dire une fois par an et que tu sors on va dire une fois tous les 4-5 ans franchement t'as pas besoin de changer le gameplay euh, franchement si t'as par exemple on prend Mario Kart euh, si tu arrives à, à on va dire à peu près alimenter en nouveaux circuit ce genre de choses avec peut-être des graphismes un peu améliorés quand même mais si le gameplay reste le même et que c'est toujours aussi jouissif et que ça sort qu'une fois tous les 4 ou 5 ans moi j'ai envie de dire il euh, y a pas de souci quoi franchement euh, je suis pour après c'est clair que dans le cas où tu sors une série un jeu de la série chaque année c'est clair qu'il y a un moment où tu vas te retrouver très vite coincé euh, dans ton marché il va vraiment falloir que tu évolues ça c'est sûr
2: bah, tu regardes pour les Zelda, les gameplays sont un peu différents. Tiens, par exemple, je vais faire une petite comparaison entre Wind Waker, Ocarina of Time, mais euh, qui se relie facilement à un Twilight Princess. Bah, par exemple, le mode de déplacement. <coughs> on a dans Wind Waker, on a le lion rouge, et on se déplace sur un bateau. Bon. C'est un peu plus long comme trajet, à se taper, bon, des fois c'est un peu chiant, Mais dans Carnes of Time et Toy Princess, on retrouve, bon, bah, la jument et Pona. Oui, hein.
4: mais euh, pour ça, justement, euh, je trouve qu'ils vont un peu trop loin. Genre, euh, on a eu le, le bateau, euh, donc, dans Wind Walker. On a eu le bateau à vapeur dans, dans Fondermore Glass. Le train dans Spirit tracks ah, Et, entre guillemets, l'assimilation à l'avion dans Skyward Sword. Ah,
2: quand quand la
0: DeLorean, là. De Lorient,
2: là. Ah, bon, encore pour ce Sword, la ça peut je La charrette,
4: charrette, hein. pas la de la charrette.
2: <rire> Ça peut être pas mal ça aussi Vivement le sous-marin okay. Ouais, aussi c est c est sous Le sous-marin,
4: on l'a dé déjà eu hein, dans, dans Twilight Princess, on a les, les bots pour marcher sous l'eau
6: La eh, bah, de des d'ailleurs
5: c'est surtout en fait des moyens pour s'intégrer à l'univers. Dans Wind Waker là, c'est ce qui prime. Là, c'est histoire des îles, de l'eau, donc on se déplace avec le bateau. Euh... Euh... Mais le dernier épisode sur Wii, lui, c'est Ça... sur, sur un, un... oiseau. Voilà *Skyward Sword*. Merci, j'avais oublié le nom. Là, c'est sur l'oiseau parce qu'il dé... y a beaucoup d'histoires au-dessus des nuages et tout. Enfin, *Zelda* c'est une immersion dans un univers. En fait, c on l'achète pas pour le gameplay. On l'achète pour l'univers, le nouvel univers qui va nous donner, qui va nous présenter.
6: Mais c'est sûr qu'on ne l'achète plus pour le gameplay quoi. Mais moi le truc ce qui est assez incroyable avec Zelda et Nintendo en général, c'est que ça fait bien longtemps, mais euh, Ça fait très longtemps que j'ai pas aimé un Zelda. Ça fait très longtemps que j'ai pas aimé. Euh, enfin non, j'allais dire. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas aimé un Mario Kart. Euh, mais n'empêche. Ce qui est assez incroyable, c'est que je sais que j'achèterai la Wii U quand un Zelda va sortir ou un Mario Kart va sortir. Ils ont une telle emprise sur moi alors que je m'amuse pas. Enfin les Zelda, ça fait 4 Zelda enfin que ce soit les 2 sur DS et les 2 sur Wii, je les ai trouvés pas pourris mais loin d'être bons en fait, comparé à l'excellence que c'était. Mais ils exercent une telle aura sur moi que j'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'essayer, j'aurais envie d'essayer le prochain Zelda. Et, et ça, je trouve ça assez incroyable, et, et c'est pour ça qu'ils... C'est pour ça qu'ils recyclent, c'est parce que de toute façon ils ont quand même un portefeuille client dans la poche, qui, quelle que soit leur qualité de jeu, de toute façon on y arrive, on, on le choppera, quoi.
0: Bah, ils recyclent, oui, c'est sûr, ils servent de la base. Mais c'est vrai que quand tu vois un... Bah, on reste pas trop longtemps sur le Zelda, mais c'est vrai que quand tu vois un Zelda avec un bateau, magnifique. Je veux dire, après, que ce soit bateau à vapeur, train, bon, euh, après c'est la Deoréane, la charrette et le soir Mais euh, je veux dire, euh, avec un oiseau, enfin, c'est vraiment l'histoire qui est prenante sur ça. Après, je sais pas jusqu'où ils vont l'emmener, je sais pas combien de temps ils vont durer, mais euh, pour l'instant, c'est très bien. Après, c'est sûr, moi je suis un peu de ton avis, moi mon préféré en Zelda, ça reste le Link to the Past. Ça, pour moi, c'est la, la confrontation. Mais c'est sûr qu'au niveau du pas du réel 3D, hein, je parle pas de Karine of Time. Mais je veux dire, il euh, y a toujours une, une bonne idée derrière. Tandis que si tu repars sur un Sonic, certes, il se transformait lui en, en loup, euh, mais Mario il s'est bien transformé en tanuki. Par contre, un hérisson qui porte une épée, c'est moyen-moyen, tu vois.
7: Mais après, euh, comme dit Bahamut, hein, le plus important c'est le nom. D'ailleurs, je vais prendre un exemple un peu méchant. C'est euh, les trois Zelda qui a sur Philippe Celly. Franchement, bah, ce sont oui, trois oui, Zelda oui. qui sont de la métamorphose. c'est des doubles. C'est un de Zelda. Pas. quand même. Non, non, mais, c'est eh, ça, ça quand même blagues. le nom Zelda, mais, franchement, qui va pas me dire s'il si, avait la CDI, qu'est-ce qu'il irait qu qu chercher sur eBay? Franchement, ah. t'as ah. qu'à regarder les gens qui ont une CDI, qu'est-ce qu'ils vont chercher mais sur eBay en priorité sur les Zelda? Il y a pas même d'autres
4: jeux sur CDI. Ah si, il y a quand même d'autres jeux, je te rassure. Il y a quand même d'autres jeux, mais Franchement, le seul, ouais, ouais. Si j'achetais une CD, le seul jeu que j'achèterais c'est euh, The Seven Guests parce que c'est la c'est le, le seul endroit où le jeu est
7: dispo en version française. Attends. Franchement... Après si on prend
5: les Zelda c'est pour se foutre de leur gueule <rire> Non mais
7: attends franchement si tu prends les Zelda adam. Mais attends, si tu prends les Zelda sur CDI et que tu remplaces le nom Zelda et le personnage par euh, n'importe quoi ce que tu veux, si tu crois franchement que ça s'achèterait au même prix sur Ebay, bah la réponse c'est non. Donc non. tu vois, tu seras même capable d'acheter un jeu de merde même s'il a le nom Zelda, s'il a le nom Final Fantasy, s'il a le nom... Tu vois, le plus important, comme a dit Bahamut, c'est l'aspect psychologique et marketing du nom. C'est ça le plus important. Regarde, des Need for Speed, mais t'en as des, des tas. T'en as plein qui sont de véritables merdes. Il oui, oui. faut quand même le dire. Et tout le monde les achète. Yeah. Pourquoi bah forcément, les gens euh, inconnus, plus très bon jeu euh, par le passé, bon bah vas-y, je vais acheter.
2: Ah bah, et puis bah
7: voilà quoi
1: hein Alors Evan Bah écoute, je vais peut-être transformer ma question en, en, en réponse, comme ça ça évitera de relancer trop longtemps. Le truc c'est que vous avez, vous avez parlé de, de remix, et euh, c'est vrai que le remix en fait c'est quelque chose qui est dogmatique chez l'homme, et il y, y a quand même... un. Un espèce de bug euh, historiquement, c'est qu'en 1850 a été, euh, euh, comment dire, au niveau de l'Europe et de l'Occident, s'est développé la propriété intellectuelle, euh, les, les copyrights, etc. Alors que juste avant, en fait, on était euh, assez en phase avec euh, personne n'importe qui elle, qui pouvait copier, personne euh, ne lui aurait intenté un, un procès ou quoi que ce soit parce que la copie était dogmatique avant et ça nous euh, rapprochait un petit peu de, de tout le côté euh, art asiatique où eux c'est complètement dogmatique la copie et encore aujourd'hui avec ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire euh, 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 tout ce qui est euh, on appelle ça La contrefaçon. Alors que la contrefaçon euh, n'était pas hors la loi euh, avant 1850, etc. C'est un peu comme le travail euh, le travail au noir qui était la norme. Depuis qu'on a inventé le travail légal, le travail au noir est hors la loi. Alors que c'était quelque chose de dogmatique. Et euh, donc le, le remix, en fait, c'est quelque chose qui est... Euh, voilà, c'est une mécanique euh, humaine, quoi. Et... Euh, le, le, le truc, c'est que le, le problème, c'est que les sagas aussi. Est-ce qu'il n'y a pas donc ça renvoie à une question. Je suis désolé, mais est-ce que dans, la, la, vous savez qu'il y a une espèce de, il y a une faille dans les, les droits d'auteur, euh, la propriété euh, intellectuelle, etc. C'est que au bout d'un certain temps, ça tombe dans le domaine public. Et par exemple dans l'industrie, euh, si vous faites des aspirateurs ou n'importe quoi, tout, tout, tous les X temps, vous am, vous amenez une, un, un petit surplus de technologie qui permet de relancer en fait le temps de la propriété euh, intellectuelle ou le bail pour pas que ça tombe dans le domaine public. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi? dans le jeu vidéo, de, de cet ordre-là, qui fait que les sagas sont euh, surexploitées tout le temps pour éviter que ça tombe euh, dans le domaine public.
0: Sachant que la propriété privée, c'est la vie de l'auteur ou des créateurs plus de 70 ans.
7: Voilà. Euh... Ah, mais je suis d'accord avec Evan personnellement et je voulais dire que c'est une chose qu'on voit au niveau des jeux et qu'on voit aussi au niveau des consoles avec beaucoup de clones. Donc cette fois-ci je ne citerai pas le nom de la console que j'avais cité la dernière fois pour faire plaisir à DaVinci Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de clones de consoles qu'on remarque assez facilement. Donc c'est vrai qu'au final c'est une culture qui je pense est propre aux Asiatiques aussi. La Besmay. La La Non la ICAN. Moi je voudrais conclure
4: en disant aussi qu'il y a des, des sagas qu'on voudrait voir surexploitées. Je veux dire, enfin, euh, là j'ai pas d'exemple, mais je veux dire il y en a certains qui, qui rêveraient d'avoir des suites à des jeux qu'ils ont adorés. Euh, même si moi je suis contre ça, je veux dire, il, le, au fait on aime le fait des sagas surexploités, c'est ce que disait tout à l'heure le paradoxe entre guillemets. Euh, euh, c'est qui qui disait, euh, en rapport avec la Wii U par exemple, bah là c'est pareil, voilà. Euh, je veux dire, on veut, on, on est contre le fait des sagas sur parce qu'on dit oui, c'est du recyclage, tata, tata, mais on veut des suites à des jeux qu'on a adorés et au fait, euh, par ce biais on pourrait créer de nouvelles sagas sur voilà Voilà.
1: Bah dans l'industrie dans du jeu vidéo, si tu veux, moi j'étais dans un studio de développement à un moment qui, qui travaille sur deux euh, licences. Et euh, on avait une de Disney et une de, de DC Comics et en fait ils avaient tellement des problèmes parce que le Nintendo Game Club est hyper pointu pour débugger, etc qu'ils n'avaient ils ont eu plus d'un an de retard pour sortir euh, une des licences et du coup on a une autre qu'ils n'ont pas exploité et en fait les licences ils les achètent ou je sais pas sur deux ou quatre ans et il se peut qu'il y ait des jeux qui ne sortent jamais parce que il un éditeur ou un studio de développement a été trop gourmand et il a en fait euh, il s'est accaparé licence pendant des années il n'a pas forcément eu la possibilité de l'exploiter et est-ce qu'il n'y a pas des routes dans la, la continuité des sagas aussi qui pourrait être due de, à, des, à des erreurs de voilà, de, de gestion des, des, des studios ou des éditeurs Qu'en dis-tu Lou Moi
6: ce que j'en dis là,
0: ouais. oui, <rire> c'est qu'en fait faut... Faut qu'on conclut quand même avec tout ça. Hein, Bien sûr,
6: mais, mais, euh, mais en fait je j'aimerais je, je, rebondir sur ce que disait Evan là tout de suite, mais euh, j'y ai pas assez réfléchi pour que ce soit aussi intelligent que ce qu'il amenait. Euh, du coup, je vais plutôt rebondir à ce qu'il a amené à sa question d'avant, euh, à laquelle j'ai
3: plus rebondi.
6: réfléchi du coup. Euh, je pense qu'en fait il y a il y a, y, a, y a un truc dans le. Dans le avec les consoles et, et le gaming, c'est que la technologie avance, et ce que le cinéma euh, n'a plus, ce que le bouquin n'a plus enfin je dis le bouquin c'est ridicule, la littérature disons euh, c'est une évolution technique qui justifie une exploitation et que sous couvert d'évolution technique, de meilleurs graphismes euh, de, de technologies plus plus Avancée, on nous ressort finalement les mêmes recettes et, et elles sont maquillées par la technologie. Et donc c'est intéressant de voir donc cette évolution euh, et cette justification en tout cas du recyclage. C'est-à-dire que sous couvert de technologies qui avancent, on recycle les expériences. Et, et, et ça pose de vraies questions de savoir qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est l'enrobage ou est-ce que c'est le fond et donc l'expérience
1: Ouais, donc, je, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. On, on parle donc d'une es, une espèce d'obsolescence euh, due à l'hétérodoxie à à dont la mise à jour. Et vu qu'elle est effrénée en ce moment, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas rentrer dans le cycle aussi euh, l'utilisateur le, le spectateur en, Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que P4C, par exemple, dans des nouveaux jeux, des jeux contemporains, s'il si, il occulte, en fait, la qualité sonore, les effets spéciaux, le graphisme, etc., il ne retrouve aucune évolution euh, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Sachant aussi qu'on ne peut pas faire éternellement évoluer le gameplay avec des des, des des joueurs comme nous qui sont avancés parce que ça entraînerait une complexification qui rendrait euh, une, comment dire impossible d'initier des nouveaux joueurs. Donc faut aussi penser aux nouveaux. Donc je pense que les jeux sont tiraillés entre les vétérans euh, et les, euh, les nouveaux joueurs et c'est pour ça aussi qu'à un moment les, les anciens joueurs finissent par quitter la scène euh, du jeu ou de rester dans, rester dans une nostalgie qui est le rétro gaming comme vous pratiquez quoi.
6: ouais mais au final c'est une euh, c'est une question complexe parce que pour tout dire là je viens de je suis en train de jouer à Uncharted 2 et j'ai réussi en vendant un peu le film interactif à faire jouer ma copine à ça et le truc c'est qu'elle galère <rire> parce que c'est chaud de gérer, euh, de gérer la, la perception de la 3D euh. c'est à dire qu'il y a des jeux comme Uncharted qui sont euh, qui sont dits grand public, tu vois, qui ne le sont pas forcément, du coup ils sont obligés de rabaisser les choses et comme personne veut faire l'effort, ça la fait chier très vite, tu vois, elle dire c'est trop dur pour moi, tu vois ce truc qu'on avait le temps de faire quand on était gamin et qu'on avait 13 ans et qu'on jouait à des jeux, à voilà, à s'initier à un gameplay, euh, on l'a plus trop à tu vois, à force et du coup c'est peut-être aussi pour ça que c'est recyclé c'est parce que les gens veulent plus faire l'effort de euh, de découvrir de nouveaux gameplays ça prend du temps il faut s'y investir alors que quand on te recycle un truc que tu connais déjà à savoir euh, souris clavier pour un Doom-like ou deux sticks un qui gère les déplacements et l'autre la vue c'est du connu et tu peux tout de suite rentrer dans le jeu t'as plus l'effort à faire pour redécouvrir un gameplay qui serait alors nouveau
1: quoi. et ben nous qu'est-ce que tu veux à ça bah, je vais pas répondre à ça puisque je trouve que tout a été dit, mais moi, je vais juste conclure pour moi sur le débat puisque je trouve qu'on a beaucoup décortiqué le, le sujet ce soir mais on n'a pas, je pense, fait ce qui est euh, en général fait dans un débat, c'est-à-dire se positionner par rapport au thème, donc moi c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que euh, pour moi le, les sagas sur c'est avant tout un nom qui permettent de se conforter dans une valeur sûre, c'est pour ça que des consoles comme Nintendo, enfin que la Wii U, euh, vont sûrement très bien se vendre, puisqu'on sait ce qui va sortir dessus, les gens achètent en général, et personnellement, moi, une saga surexploitée, un, un, un Mario, un Zelda, un Final Fantasy, bah, en général, euh, la plupart du temps, je vais, <rire> je vais, sauter, euh, comment je vais sauter dessus euh, un petit peu les yeux fermés, et puis euh, je sais que... Au moins, même si c'est pas un bon jeu, je pourrais me dire que j'ai le nouveau de la série dans ma, dans ma collection et en général, pour moi, c'est tout ce qui importe, voilà.
0: Ouais, on va faire un petit tour de table, comme dit, euh, comme dit Evan, euh, je vais demander à Organix, du P4C, de, de répondre Organix. Organix...
2: Oula, excusez-moi, j'ai eu le bouton, okay, c'est pas, pas grave. grave. Oui, alors, euh, je vois pas comment je pourrais conclure, parce que j'essaie de vous suivre, ouais, mais vous en même temps pas,
0: répondez, euh, P4C, Trémo, euh, concluez, faites un truc, un bouquet, je ne sais pas.
3: Bah, moi j'ai déjà dit quelque chose, bon, bon
0: je peux P4C, moi je veux, moi je veux savoir P4C. Dis -moi.
3: Ah, allez, alors déjà, pour faire plaisir à Banzai, on dit Uncharted, mais pas Uncharted. Mmh.
0: Voilà.
3: Non sinon pour conclure euh, moi c'est simple les là on était parti sur les sagas euh, surexploités moi c'est carrément les jeux surexploités c'est à dire que je peux, je n'arrive enfin de plus en plus je n'arrive même plus à acheter le numéro 2 d'un jeu déjà sorti. Ça me gonfle complètement, je sais que j'achète le jeu, je fais retrouver les mêmes choses, et j'en peux plus quoi. Voilà, maintenant j'achète j'achète même plus de jeux indépendants que de jeux dans le marché maintenant. Donc euh, maintenant c'est simple, à partir de euh, déjà depuis quelques mois, c'est je prends le premier jeu et je prends pas le deuxième. Comme d'ailleurs le cinéma, les films, euh, etc. Le numéro 2 façon c'est la même chose, en moins bien. Donc voilà, je vois pas pourquoi j'irai chercher autre part euh, dans la, les jeux à, à numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc.
0: D'accord. Donc au final, je vais poser la question fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à dire oui, mais parce que je vais demander à chacun d'entre vous, pour ou contre Bah, pour ou contre Pour. Ok. Evan, pour ou contre euh,
1: Contre l'Isaga.
0: D'accord. Leia pour ou contre Pour. Euh, à la suite, un loup, bien sûr. Oui, mais... Il fait chier, ouais pour ou contre On bah euh, pour, allez, non contre Contre Contre, ok. Euh, Organix. Contre. Contre, PkC. Bah forcément contre. Contre. À la vache très mot. Contre. D'accord. Vacuity. Pour. Euh. Vink.
6: Contre. D'accord. Youmai. Youmai. Tant que ça n'empêche pas les nouvelles,
0: d'accord. Donc, à l'unité, j'annonce qu'il y a quatre cours et sinon, donc il n'y aura pas de suite à Mario l'année prochaine. Merci d'avoir suivi ce débat. Euh... Enfin, il y en a 16 ouais.
6: qui vont l'acheter, quoi.
0: <rire> voilà, ça ouais, c'est ça, oui. <rire> euh, bah, écoutez, merci à, merci à tous d'être venus. Hein. Sincèrement, c'était fort sympathique. On était, on était beaucoup, on n'a pas pu euh, parler de, tout, de tous les angles d'attaque, mais bon, j'espère que de toute façon, il y aura un, un prochain épisode qui, à mon avis, sera et c'est même sur les consoles qui ne sont pas forcément des consoles comme la AKAN, comme la V Smile, parce que Lou veut avoir sa V Smile, bien sûr. Mais oui je veux ma V Smile. J'ai pas encore compris
6: ce que c'était quoi.
0: Ah t'enverrais. Tu t'enverrai de la brochure, tu verras Lou, il va te faire un dossier dans le Edge Magazine pour rien
7: comprendre.
6: Ah non
0: non, non c'est un strat CBC. On va faire ça sur la sur les VTEC et autres et autres machines méconnues. Euh... Pour les, les,
4: les consoles qui ne sont pas des vraies consoles c'est ça
0: voilà en gros euh, voilà pour apprendre à compter tu vois on en parlait tout à l'heure pour apprendre à compter avec Winnie d'Ourson. la Sega euh... Pico voilà <rire> c'est ça euh, bah écoutez merci à tous bah mute je rappelle Bahamut, Evan les gars Lou Organics F47 Mololo Vink et et euh, d'avoir participé c'était pas sympathique et on se retrouve on se retrouve bah, le mois prochain finalement avec euh, bah, ces fameuses consoles merci à tous
7: au revoir au revoir salut merci à
2: tous bonne soirée